1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini.
2: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Heute haben wir wieder einen Special Guest bei uns und zwar ist Silvio wieder da mit guten einem Morgen. neuen Thema.
0: Ja, genau. Und mit einem sehr spannenden Thema. Das lässt sich nämlich in einem Wort beschreiben und das ist Loslassen.
2: Loslassen. Loslassen heißt, ich beschäftige mich mit mir selber
0: ja. Okay. Beziehungsweise umgekehrt, festhalten ist ja erstmal das initiale Problem, was der Auslöser ist, warum wir loslassen sollten.
2: Festhalten. Ja, genau. Festhalten ist das Problem, weil ich möchte mich ja an allem und jedem festklammern. Ich, genau. ich abgeben, loslassen, loslassen. Das Leben sorgt dafür, dass ich alles kompensiere und festhalte.
0: Genau, im ersten Moment hm. suchen wir in allen Dingen irgendwie Sicherheit. Wir suchen und halt in unserer Beziehung, an unserem Partner, egal wie es vielleicht läuft, an bestimmten materiellen Beziehungen, an unseren Hobbys, an Dingen, die wir lieb haben, auch Dinge, die wir eigentlich nicht mehr mögen und an denen wir uns immer noch festklammern, weil sie uns irgendwie Sicherheit geben oder halt uns lange gedient haben und wir Angst haben, diese Dinge aufzugeben.
2: Dinge, die uns Sicherheit geben, ist, ich glaube, dieses Sicherheitsbedürfnis, das ist das jetzt menschlich angeborenes
1: Bedürfnis, wir klammern. Ich hatte gerade wieder dieses Bild von dem Fluss im Kopf. Welches mhm. Bild? Oder? Wenn du, wenn du loslässt, dann fließt du ja quasi mit dem Leben mit.
0: Genau, man kann das eigentlich sehr gut mit Wasser vergleichen. Ja. Wenn man jetzt ähm, sich in einen Fluss stellt, wenn man seinen Fuß in einen Fluss stellt, dann ist das so, dass das Wasser sich nicht beschwert, sondern einfach rigoros drumherum fließt. Es achtet, ist denn Das ist gar nicht zu, zu, zur Kenntnis großartig, sondern sucht sich einen Weg drumherum. Und genauso ist es, wenn man ihm in der Hand in einen Eimer Wasser greift und versucht, das festzuhalten. Das entrinnt durch die Finger.
2: Ich habe losgelassen.
0: Mhm. Genau.
2: Oh, das, diese Metapher ist toll. Weil dann kann sich jeder vorstellen, was gemeint ist. Mhm. Ja, also, und meine Oma sagte immer, weißt du was, Mädel? Wasser kennt keine Balken. Mhm. Genau. Ja, auch, deswegen, auch das. Wir können auch das. das auch
0: alles in unserem Leben beziehen, dieses Wasser, diese Wassermetapher. Oh, die ist toll. Mhm. Genau. Und ich möchte das Thema gerne so ein bisschen aus der, aus der psychologischen oder emotionalen Ebene betrachten. Nämlich, wie wir mit unseren Emotionen umgehen. Oh ja. Wie wir diese erstmal verstecken oder versuchen zu unterdrücken. Und im Prinzip gibt es drei verschiedene Methoden, mit, wie wir mit Emotionen umgehen, wenn wir diese unterdrücken. Es gibt einfach nur, das erste ist Unterdrückung selbst. Das zweite ist Ausdruck. Und das dritte ist Flucht. Wenn wir uns das erste anschauen, Unterdrückung, mhm. dann können wir das unterteilen in Suppression, das ist bewusste Unterdrückung. Mhm. Und in Repression, das sind zwei Begriffe aus der Psychologie, das ist die unbewusste Unterdrückung der Emotionen.
1: Mhm.
0: Und wir unterdrücken Emotionen ja aus Scham oder aus Angst, weil wir diese nicht konfrontieren möchten, weil wir Angst haben, uns diesen zu stellen. Die Angst gehört aber zu unserem Leben. Die genau. brauchen wir, das ist ein angeborener Reflex. Genau. Und was passiert, wenn wir diese Angst nicht unterdrücken? Wir ja, wenn ja. wir die unterdrücken. Das kann sich in ganz vielen verschiedenen körperlichen, somatischen Beschwerden äußern. Das kann Reizbarkeit sein, das können Stimmungsschwankungen sein, das können Verspannungen im Nacken und im, äh, im Rücken sein, das können Kopfschmerzen sein, sämtliche Allergien. Also ganz viele körperliche Beschwerden, weil diese Emotionen dann in unseren Körper reinwandern und dort in Form von negativer Energie gespeichert werden.
2: Oh, das, das, das Thema mhm. ist jetzt so... Äh viel tiefer meine diese, diese oberflächlichen emotionalen Sachen die hatten wir immer schon im Gespräch aber wenn du das jetzt so ein bisschen tiefer betrachtest, kann ja jeder eventuell mit seinen körperlichen Symptomen ganz anders agieren mhm. oder umgehen und sagen, warum bin ich gerade jetzt mit meiner Schulter so in, in, in dieser Abteilung drin, mhm. ich habe dann auch schon mal, oder wir, wir hatten das Thema dass wir darüber gesprochen haben, beobachte mal jemanden, der mit hängenden Schultern kommt. Ja. Der ist ganz fröhlich gut drauf und trotzdem, wenn die Schultern hängen, mhm. trägt er irgendwas, ich trage, ich habe was schweres auf der Schulter zu tragen, der trägt irgendetwas mit sich herum. Vielleicht kann er es nicht definieren, vielleicht will er es nicht definieren, aber mhm. dieser Mensch hat ein Problem. Mhm. Und das finde ich toll, dass du das jetzt so in, in, in dieses ein bisschen Ziel Tiefenpsychologisch reinbringst. Ja. Meine, wir müssen, wir sind ja keine Psychiater, wir müssen es ja nicht verstehen. Aber wenn wir uns so austauschen, verstehen mhm. wir es ja.
0: Genau, Und richtig. Wie
2: kann man das
1: dann lösen?
0: Äh, das ist natürlich ein langer Prozess. Wichtig ist erstmal anzuerkennen, dass man Dinge, dass man Emotionen unterdrückt. Das ist erstmal das Wichtigste. Und was man auch anerkennen muss, dass man halt gerade bei dieser Unterdrückung, dass man seine Emotionen in die Welt projiziert. Also das findet mhm. an ganz vielen Stellen statt. Das heißt wenn man bestimmte Menschen nicht abkann, wenn man auf bestimmte, wenn man auf Politiker schimpft oder Organisationen auf Orte, auf Ausländer, das kann sich in ganz vielen verschiedenen ja, Situationen, dass man Dinge in die Welt mhm. projiziert. Das heißt, man zeigt mit dem Finger auf irgendwen oder irgendwas und sagt, du bist so und so, mhm. aber man projiziert seine eigenen Gefühle. Das heißt, eigentlich zeigt man mit dem Finger auf sich und sagt, du, ich bin so und so. Mhm. Aber ich will das ja nicht wahrhaben. Man will es nicht wahrhaben und zeigt aber hab ich, hab ich das erkannt, dass ich so bin? Nein, ne? Nee, nee ne? man versucht das von sich wegzuschieben und auf andere zu, ja. zu projizieren. Ja.
2: Mhm. Und ehrlich, das ist, das ist eigentlich sehr interessant, weil wir ja äh, so, so ganz normal damit umgehen. Ja. Ich zeige mit dem Finger auf dich, du bist gerade der Böse und in Wirklichkeit habe ich das Problem.
0: Mhm, genau.
2: Und ich habe es aber nicht erkannt. Noch
0: nicht erkannt, genau, genau. Wer hilft mir dabei? Ja, man kann sich natürlich Hilfe holen, aber wichtig ist das erstmal selber anzuerkennen.
2: Aber wie komme ich dazu, das an, anerkennen zu können? Dann sind wir doch wieder da, reden und zuhören. Mhm. Mit jemandem reden. Ich brauche also eine Vertrauensperson, mhm. mit der ich darüber reden kann. Ja. Vielleicht habe ich ein Problem. Ich muss ja nicht mal eins haben, aber selbst wenn ich sage, ich habe vielleicht ein Problem, können wir mal reden.
0: Deswegen sind Selbsthilfegruppen so effektiv, weil da viele Leute drin okay. sind, die das gleiche Problem hatten und die sind schon aus dieser Emotion mhm. rausgekommen und mhm. haben schon eine Lösung dafür gefunden. Das heißt, man gibt sich mit Menschen ab, die ja, dieses Problem schon gelöst haben und einem aus dieser Misere raushelfen können.
2: Mhm. Bedeutet für mich, wenn ich jemandem helfe und habe praktisch das alles selbst schon mal durch, bin ich natürlich ein viel besserer Helfer, als mhm. wenn ich mir irgendwo ein Buch gelesen habe und was Schlaues rüberbringe.
0: Ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch gut, wenn man sich selber so ein bisschen als Mentor bezeichnet, auch wenn man das Problem nur hat mhm. und dann trotzdem Menschen hilft, die das gleiche Problem haben. Weil sobald ich anderen Menschen helfe und von diesem Problem erzähle, erzähle ich es ja auch mir. Das heißt, ich liefere mir selber auch die Problemlösung. Ich muss ja aktiv drüber nachdenken, um das anderen klarzumachen, das Problem, wo die Ursache liegt und mache es mir dann selber auch bewusst in dem Moment.
2: Also während der, währenddem ich das jemandem erzähle, Natürlich wird mir das mm. bewusst. Völlig logisch.
0: Ja, da
1: sind wir wieder bei Momo. Ach, das das haben schön. wir doch vorgelesen. Wir haben Momo ja. dass, wenn äh, die Leute Momo das erzählt haben, ihr also ihr Problem erzählt haben, dann haben sie es im Prinzip selber aufgeschlüsselt. Mhm. Dadurch, dass sie es nur erzählt haben und sie zugehört hat.
0: Ja, das ist wirklich effektiv. Genau. Und das ist halt diese erste Sache. Unterdrückung ist, glaube ich, so das Häufigste, was wir Menschen machen, einfach uns zu unterdrücken, weil wir die Emotionen, weil die Ängste nicht konfrontieren wollen und eine zweite Möglichkeit ist Ausdruck Menschen, die ihre negativen Emotionen ausdrücken, das heißt die werden in gewisser Form verbalisiert zum Beispiel in, in einer Körpersprache werden die ausgedrückt mhm. Ja. Mhm. oder einfach eine Verhaltensweise die sehr expressionistisch ist die sehr außengewandt ist, die sehr auffällig ist und hast du ein Beispiel? ja, ich denke jemand, der sich vielleicht viel beschwert, ist auch ein gutes Thema mhm. okay. oder ein gutes Beispiel Warum
2: macht er schimpft? das? Ja, ja. Okay, dann wäre ja so ein, so ein Wutausbruch sinnvoll. Aber wenn ich mich immer wieder beschwere und immer wieder, was, was bedeutet das? Wo liegt da mein Problem? Ja, ich habe ja, hab, ich lebe doch überhaupt nicht im Frieden, wenn ich hm. nur immer auf Krawall gebürstet bin und immer nur in diese Beschwerdeabteilung gehe. Das passt hm. mir nicht, dies passt mir nicht. Genau. Muss, ich das, muss ich das so interpretieren? Auf jeden
0: Fall, ja, weil man würde erstmal denken, dass man sich dadurch befreit von, der, von diesen ja. Emotionen, dass man sich selber ausdrückt, aber man vergleicht gleichzeitig diesem, dieser Emotion viel Gewicht. Mhm. Und besser ist, erstmal diese Emotion zu neutralisieren und dann umzuwandeln in positive Emotionen. Mhm. Mhm. Genau, das heißt, man übernimmt halt erstmal eine Verantwortung für diese Gefühle, man versucht die nicht in die Welt rauszudrücken und mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen, sondern erstmal in sich selber zu kehren und zu schauen, was findet da eigentlich in mir statt. Also bewusst wahrnehmen. Bewusst wahrnehmen, genau. Um dann loslassen Neutralisieren zu und dann loslassen und in positive mhm. Emotionen umzuwandeln.
2: Du findest ja in jedem negativen Aspekt dann was Positives. Mhm. Genau. Unsere so Baden-Waden-Kurve, ne?
1: Ja, aber passt da denn dann auch zu, dass man jetzt den Anspruch auch verliert von total traurig zu mega fröhlich zu kommen, dass man da erstmal Schritt für Schritt in die nächste Emotion geht?
0: Genau, man sieht das erstmal so als zwei Enden an, die irgendwie nebeneinander liegen, aber das ist ja gar nicht so, sondern dazwischen sind ganz viele andere emotionale Ebenen noch, die man überschreiten kann. Mhm. Beispiel? Heißt, wenn ich jetzt in, in Verzweiflung bin, ich sage mir selber, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, mhm. Und dann wird mir gesagt, sei doch mal positiv, sei doch mal fröhlich. Aber das ist ein Riesenschritt, den ich gar nicht so erreichen kann. Vielleicht der nächste Schritt ist erstmal Angst. Also es klingt ein bisschen ja, komisch, aber Angst ist, ist über, oberhalb von Verzweiflung. Oder, oder ähm, ja, wie kann man das selber? Selbst, Selbstzerstörung. Also ja. Selbstzerstörung, ich zerstöre mich selber. Und darüber ist Angst. Okay. Das ist eine bessere Emotion als diese Selbstzerstörung. Mhm. Aus dieser Angst komme ich raus. Genau, dann Angst wäre eine nächste Ebene, wäre zum Beispiel Wut und mhm. Wut ist ein super Katalysator für Mut, Mut. Mhm. das heißt, ich gehe Schritt für Schritt durch diese Ebenen durch und auch wenn die noch so subtil sind und ja so kleinschrittig erscheinen ich steige Schritt für Schritt durch diese Stufen durch ich bin jetzt so wütend dass ich mutig werde. Genau, auf einmal werde ich müde. Ja, natürlich. Und dann, dann habe ich diesen Wechsel von negativen zu positiven Emotionen auf einmal.
1: Und dass man das auch bei sich anerkennt, dass man diesen Schritt gegangen ist. Genau. Also ich muss mir dann eingestehen,
2: ich war jetzt irgendwo in einer Falle Ja. und plötzlich geht die Tür auf. Und ich kann aus dieser Falle raus. Ich gestehe ich, ich mir das ein. Ich war so wütend und gehe jetzt in diese Mutabteilung, so, jetzt will ich es wissen. Ja, mhm. Also, das
0: kann man vielleicht ein gutes Beispiel, ist irgendwie eine schwere Krankheit. Okay. Erstmal ist man total verzweifelt. Man weiß, man ist vielleicht auch wütend auf sich und auf andere und weiß nicht, was hier passiert. Der nächste Schritt ist vielleicht, dass man erstmal traurig wird, dann ist, kommt erstmal diese, diese ganze Anspannung raus, die wird ein bisschen besser, man ist traurig, aber man ist nicht mehr wütend und verzweifelt, es wird ein bisschen besser Und danach kommt vielleicht Kummer, man ist nicht mehr nicht mehr so traurig, man ist noch ein bisschen bedrüppelt, aber nicht mehr so traurig mhm. und danach kommt vielleicht so ein bisschen Stolz, So ich bin stolz auf mich, ich kann das schaffen, ich packe das
2: also meinst du, dann kommt dein Selbstbewusstsein, dein Nein.
0: Selbstwertgefühl zur, zur Geltung? Genau, man merkt langsam, dass diese Krankheit einem vielleicht auch irgendwas geben wollte, eine Botschaft übermitteln wollte. Was kann, wollte
2: mir mein Körper damit
0: sagen? Genau. Kann ich dann damit umgehen? Es dauert häufig sehr lange, mhm. aber irgendwann erkennt man, dass es keine andere Wahl gibt. Also entweder ich presse mich selber in diese Krankheit rein und mache mich selber zum Opfer. Ja, oder ich versuche da die positiven Seiten drin zu sehen. Indem ich loslasse. Indem ich loslasse, genau. Genau, und das sind die, diese ersten beiden Möglichkeiten, wie wir Emotionen unterdrücken, also Unterdrückung und Ausdruck. Und das dritte ist Flucht. Ein sehr häufiges Phänomen aus der jetzigen Zeit, nämlich, dass wir einfach die Emotionen vermeiden, indem wir uns ablenken. Sei mhm. durch Glücksspiel, Alkohol, oh. Arbeit... Fernsehen. So, soziale Medien, Fernsehen, aber sämtlicher Überkonsum von äh, Essen auch, von Shopping und so weiter und so fort.
2: Also ist mein Belohnungszentrum dem Moment viel stärker. Ich flüchte mich in eine Ausrede. Das ist doch genau. eine Ausrede in dem Auf Moment. Auf jeden Fall, ja, ja, ja. Egal in welche Richtung.
0: Genau. Und das Problem dabei ist einfach, dass du enorm viel Energie in diese Sachen reinsteckst. Das ja. heißt, sie wird von allen Seiten... Du denkst, du kriegst Energie dadurch, dass du dich ablenkst, aber du steckst ganz viel Energie in diese verschiedenen Ablenkungen rein. Gut, das
2: kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Ich verplempere ja meine Zeit auch, indem ich mich am, am Tisch äh, beim Frühstück mindestens eine Viertelstunde ablenke mhm. und aus dem Fenster gucke und die Tiere beobachte. Aber und es ist bewusster. Und im, genau, das mhm. wollte ich von dir jetzt ja. hören. Aber im Nachhinein habe ich ja so viel gewonnen, die Zeit war ja nicht weg, im Gegenteil. Ja. ja. Ich war zwar auf der Flucht vor irgendwas, was mich innerlich gerade davon abhalten wollte, aber ich habe das so viel gewonnen, mhm. alleine die Erkenntnis, den Tieren zugeschaut zu haben und zu sagen, oh, guck mal da, den Specht, den habe ich doch noch gar nicht gesehen, da waren plötzlich zwei andere da. So, da ja, ja.
0: Also, und das ist auch ein riesiger Unterschied, weil diese aha, Menschen, die schaffen aha. es nämlich nicht, einen Moment der Stille und der Einsamkeit auszuhalten.
2: Das war jetzt wirklich der Punkt. Was? Nein, da, danach habe ich gesucht. Halte ich das überhaupt aus? Ja. Also ich ich weiß es jetzt nicht. Ich halte es ja aus, weil das, genau. ist, das ist einfach schön. Du guckst raus und äh, du guckst ins Grüne. Du beobachtest die Tiere. Aber kann, kann ich das aushalten, ohne dann mir hinterher Vorwürfe zu machen? Was hättest du in der Zeit alles schaffen können? Das ist wieder Flucht, ne?
0: Das ist ist Flucht, genau. Okay. Richtig, nee, das war ja eine große Entscheidung von dir, die Zeit gut zu verbringen und die vielleicht Gefühle, Emotionen zu transformieren. Mhm. Ja, aber wenn ich eben die ganze Zeit flüchte, das äußert sich dann letztendlich in so Sachen wie, ja, schwerer psychischer und körperlicher Krankheit, in schneller Alterung, aber auch in Verlust von Kreativität und Energie in jeglicher Form und sicherlich auch vorzeitigem, vorzeitigem Tod, ja, vorzeitigem Sterben, weil ich mich die ganze Zeit flüchte und Energie verschwende zu allen Aspekten
2: wenn du wenn du das jetzt so so erklärst, was was eigentlich äh, für mich jetzt logisch nachvollziehbar ist, wie könnte man jetzt unserem gegenüber mit einfachen Worten sagen, versucht also man sagt das immer lass mhm. los, ne? Wie wie könnte ich dem dann erklären, dass das gar nicht so schlimm ist? Mhm. Er vergeudet ja keine Zeit für irgendwas, sondern mhm. er nutzt ja die Zeit für sich, indem er darüber nachdenkt und loslässt.
0: Ja, also das, das Wichtigste ist, also diese ganzen drei Sachen, die ich gerade genannt ja. habe, die passieren unbewusst. Und wenn man diese Krise über ja, bewältigen möchte, dann ist es eine sehr gute Methode, wenn man diese Dinge bewusst macht. Das heißt, wenn man die Emotionen bewusst in den Hintergrund lagert. Das heißt, man darf sich super gerne beschäftigen mit anderen Sachen. Man darf rausgehen, sich sozialisieren, mit Leuten treffen, sodass diese Emotionen einen nicht bewältigen. Aber man macht das Ganze bewusst. Man darf auch bewusst Fernsehen gucken, aber nicht sich ablenken lassen und unterdrücken sondern erstmal bewusst die Emotionen da sein lassen, mhm. sie erstmal nicht bewerten und auch nicht vor der Fliehen und auch die, erstmal diese Angst anerkennen, dass mhm. man Angst hat, diese ja, ja. vor dieser Emotion oder wütend ist, mhm. und sich dann ablenken, aber bewusst ablenken, wie du gesagt hast, 15 mhm. Minuten aus dem Fenster ja, schauen zum ja. Beispiel. Mhm. Genau.
2: So, aber wenn ich das nicht kann, weil ich, weil ich gar nicht weiß, dass das geht, ja. wie erkläre ich meinem Gegenüber, dass es einfach ist? Ja, indem ich es ihm vormache oder, nee, ich meine, ich kann jetzt nicht mit einem erhobenen Zeigefinger dastehen, genau. sondern ja, wie bringe ich dir das jetzt bei? Also ich glaube, das, was wir gerade besprechen, ist doch eigentlich der beste Weg, zu erklären, es gibt so und so viele Möglichkeiten, dass du aus deiner Litanei mal rauskommst, wenn du ja. bewusst sagst, ich bin jetzt faul, Faulheit ist sowas Schönes.
0: Ja. Ja, ich hatte ja da mhm. gerade keine Antwort drauf auf deine Frage, weil ich finde, es ist schwierig, das ja, zu übermitteln. also Selbst wenn man das irgendwie vormacht, ja. da muss der andere ja immer noch erkennen, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Und Fingerzeigen funktioniert sowieso nicht. Also ich finde schon, zum Großteil muss man da einfach für sich selber jemanden erkennen, dass es einfach einen anderen Weg gibt, damit umzugehen. Mhm.
2: So, und das so. war eigentlich das, warum ich diese Frage mhm. gestellt habe. Ne? Das, das, da gibt es keine Antwort. Ja. Es geht nur, indem ich mich selber mit mir auseinandersetze und sage, ich... Bin jetzt soweit, ich lasse jetzt los. Mhm. Ich versuche einfach, das hinter mir zu lassen. Mhm. Welcher Weg wäre das dann? Dann bist du von, von der Wut in den Mut gekommen?
0: Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Mhm. Genau. Eine wichtige Sache ist auch, dass man sich nicht um das Wie kümmert, sondern um das Was. Mhm. Wir machen uns häufig Gedanken darum, wie schaffe ich etwas? Wie werde ich am schnellsten zum Millionär zum Beispiel? Ja. versuche ich die ganze Zeit die Stufen zu gehen, Studium und so weiter und so fort dahin zu kommen, aber ich frage mich nicht, was möchte ich eigentlich in meinem Leben haben? Oder wenn ich Probleme habe, wie werde ich die schnellstmöglich los? Aber ich denke nicht an das Ziel, was möchte ich eigentlich erreichen? Das heißt, ich mache das Wie vor dem Was und eigentlich soll es umgekehrt sein, mir das Was zu die Frage des Was zu stellen oder wozu möchte ich etwas machen und danach erst an den Weg zu denken, wie ich das mache.
2: Auch eine sehr, sehr wichtige Aussage, weil mhm. das macht man einfach nicht. Ich habe ein Ziel, ich werde jetzt Millionär und dann gehe ich über Leichen. Mhm. So, aber an, anstelle zu sagen, was will ich
0: eigentlich? Mhm. Mhm. Will ich Anerkennung ja. haben? Oder was steht ja, dahinter? Ja. Das warum? Steht, ja, ne? ja, ja, oder? Auch warum, wozu? was wozu? ja. ja. ja, mhm. ja genau.
2: Aber wenn, wenn, du, wenn du das jetzt so äh, interpretierst, ich glaube, wir sind ja nun alle individuell. <lacht> Jeder Mensch ist ja anders. Und äh, du kannst ja das auch nicht für alle gleich rüberbringen, sondern ich ticke so und du tickst so. Mhm. Ja, weil, weil, wenn ich sage, ach komm, Schnee von gestern, dann grübelst du noch stundenlang darüber nach. Mhm. Also loslassen lernen ist Prozess, gar ja. Ist, ja, ist ein Prozess, aber mhm. es ist gar nicht so schwer, mhm. wenn ich mir den, dieses was will ich,
0: mhm.
2: wie du es jetzt gerade erklärt hast, was will ich eigentlich? Mhm. Ja, ich will loslassen. Ich will das, was mich belastet, nicht mehr haben. Und dann findest du den Weg.
0: Ja, und man muss sich auch immer bewusst... Also das ist der erste Schritt, was wir gerade gesagt haben. Die ja, Dinge ja. Äh, in den Hintergrund, die Emotionen in den Hintergrund drücken, indem ich mich bewusst ablenke. Das ist der erste Schritt, damit sie mich erstmal nicht erdrücken. Also ich fühle mich erdrückt von meinen Emotionen. Das soll erstmal nicht passieren. Die sollen erstmal getrennt von mir sein. Ja. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass wir einen, ja, so einen riesigen Klumpen an Emotionen haben, die uns belasten. Also meine Beziehung funktioniert nicht, dann gibt es aber noch die Arbeit, die mich belastet und noch Kinder und dann habe ich noch eine Krankheit und so, das sind erstmal ganz viele verschiedene Emotionen, Wut, Trauer, Hass, Eifersucht, das sind erstmal ganz viele Sachen auf einem Platz und das Wichtigste ist immer diese voneinander zu trennen.
2: Also ich, ich stelle mir jetzt einen Schneeball vor, ich fange an einen Schneeball zu rollen, mhm. Ja, weil wir haben Winter. So. Genau. Und ich, jetzt fange ich an. Ach, der Schnee, der packt ein bisschen. Ich fange jetzt an. Ich will einen Schneemann bauen. Ich rolle jetzt diesen Schneeball. Mhm. Also, das hast du mir gerade erklärt. Genau. Ich wollte das bloß als und Metapher rüberbringen. Eine rüber Schneeflocke bringen.
0: mit Wut und dann eine Schneeflocke mit Hass und Trauer und Eifersucht. Und du rollst das alles auf und das ist ein Klumpen. Und jetzt versuchst du diesen Klumpen auf einmal loszuwerden.
2: Der taut aber weg. Ja. Was wäre dann? Zoll?
0: Ja, dann hast du sie, ja, das wäre schön, aber es ja. funktioniert ja halt nicht. Ja, das ja, ist so. ja, ja. Genau, und deswegen ist es erstmal, also das, der, der zweite Schritt ist, dass man diese ganzen Emotionen in kleine Häppchen aufteilt. Mhm. Dass man schaut, an welcher Stelle bin ich eigentlich wütend oder was sind die kleinen, die kleiner liegenden, die darunter, darunter liegenden Emotionen eigentlich?
2: Aha, erkenne ich die?
0: Wie? Erstmal nicht. Ja, erst ja. nicht genau. mhm. Erstmal ist es, wie gesagt, so ein großer Klumpen. Aber wenn ich die halt weiter aufteile und schaue, was fühle ich eigentlich in dem Moment, wenn, wenn mich jemand triggert, also wenn ich mich, mich jemand aufregt, dann frage ich mich, woran lag das jetzt, dass ich mich dadurch habe aufregen lassen? Oder warum bin ich wütend? Warum bin ich eifersüchtig? Und dann ergibt sich quasi wie so, ein, wie so ein Baumdiagramm aus verschiedenen Emotionen, die ich einzeln, allein wenn ich das schon erkannt habe, dann ist da schon eine Menge Energie rausgegangen.
1: Mhm, mhm.
2: Ah, das ist jetzt wieder mal für mich so interessant. Ich muss es ja immer wieder versuchen umzudenken. Aber alleine dieses, ja, mit diesem Schneeball praktisch und, und dein, dein emotionaler Baum, mhm. dann hängt da eine Glocke und da eine Glocke und schon.
0: Genau, und dann kann man ja. die, Kle die, die kleinen Probleme kann man für sich immer auch später noch angehen. Ja. Aber man hat erstmal diese Baumkrone aufgetrennt in kleinere Äste ja. und kann die von oben betrachten oder von der Seite. Mhm. Genau, und damit hat man schon mal jede Menge Energie rausgenommen.
1: Ja, weil, weil du diese Übersicht geschaffen hast. genau ne? das kann man Und weil auch, du schon mal angefangen hast, dich mit dem Problem zu beschäftigen.
0: Genau, da fällt mir gerade ein, dass es einfach super simpel ist und super hilfreich ist, wenn man sich einfach mal einen DIN-A4-Zettel nimmt, in der Mitte sein Problem schreibt, zum Beispiel einfach mein Leben. Und dann schreibt man die Bereiche auf, die einen gerade stören. Arbeit macht man einen Strich, noch eine Blase dahin und schreibt, was einen gerade stört und dann noch mal kleinere Striche. Mhm. Und dann nimmt man dann sich einfach einen Textmarker, grün, gelb und blau oder rot und markiert sich die Schwere der Probleme. Mhm. Und dann hat man wirklich eine Übersichtskarte von seinem Leben, was einen gerade stört, wie signifikant die Probleme sind und kann damit weiterarbeiten. Dann hat man das erstmal aus seinem Kopf rausgenommen.
2: Okay. Mhm. Genau. Okay, ich habe es Wegdelegiert. Wer nee, wer schreibt, der bleibt. Das. Das ich ja. ich habe es ja wegdelegiert. Ja, ja. So Und ich muss nicht wissen, was ist, sondern ich muss wissen, wo es steht. Und dann hole ich mir dieses Problem wieder und denke, ja, warum bist du gerade rot und nicht grün?
0: Ja, genau Okay, so. Ja,
2: ja? Ja, ja. Aha, gut.
0: Und was, glaube ich, das größte Problem ist, warum wir nicht loslassen können, ist unsere Vergangenheit weil wir Dinge schon jahrzehntelang so gemacht haben, sie uns eingeprägt haben. Ist doch immer so gegangen. Genau. Und hm? wir uns auch irgendwie selber dafür verurteilen, aber es trotzdem nicht anders machen können. Wir können uns nicht ändern, obwohl wir eigentlich wissen, dass es eine schlechte Angewohnheit ist. Und was eine super Sache ist, oder was super einfach funktioniert, ist, dass wir unsere Vergangenheit in einen anderen Kontext stellen. Das heißt, wir können einfach sagen... Meine Vergangenheit der letzten 20 Jahre hat so und so ausgesehen. Mhm. Aber ich kann das in positive Emotionen umschiften. Ja. Also ich kann sagen, die letzten 20 Jahre waren für, mich ein, waren für mich sehr lehrreiche Jahre. Ich habe dadurch sehr viel gelernt. Und obwohl die letzten 20 Jahre für mich die Hölle waren, ja. habe ich mit wenigen Sätzen oder ich kann auch ein Video von mir aufnehmen. Ich kann mein Handy nehmen, auch für mich selber filmen und mir selber ein Video machen, ein Statement sagen, die letzten 20 Jahre waren sehr hilfreich für mich. Ich bin sehr dankbar für die letzten 20 Jahre. Und schon habe ich meine komplette Vergangenheit in, positive, in, in positives Licht gestellt.
2: Oh, das ist auch wieder ein tolles Beispiel. Ja, wenn wir hier einen Schwank aus der Jugendheit halt erzählen, das machen wir hier öfter. ja öfter. Ich komme ja automatisch da rein. Mhm. Wenn wir uns unterhalten, dann sage ich, ach komm, vor 40 Jahren oder vor 50 Jahren war das so oder so. Das heißt also, und da war nicht alles Eitelsonnenschein. Mhm. Und das, was ich äh, zeitlebens mitgemacht habe, viele möchten dieses Leben nicht gelebt haben. Aber was ich da, wie du das gerade erklärt hast, mhm. alles Positives rausgenommen habe, mhm. Meine Badewanne ist so kurz, ich rutsche da rein und bin wieder draußen. Das haben die letzten 40 Jahre äh, eigentlich so äh, oder die haben mich so geprägt. Die haben mir einfach gesagt, warum willst du dich mit ungelegten Eiern beschäftigen? Das sage ich gerne. Ja, ja. ja, das Huhn hat doch gar keine Lust. Das ist eine Maus und das will gar nicht. Also weg damit und, mhm. und nimm das, was so schlimm war. Aber die, die positiven Sachen raus, was habe ich dazu gelernt? Richtig. Wie bin ich damals damit umgegangen? Selbst mhm. das ist wichtig. Mhm. Wenn ich mir dessen bewusst bin, ja, wie bin ich damals dann mit diesem Problem umgegangen? Wie bin ich aus dieser äh, Sache rausgekommen? Das entwickelt sich immer weiter und das geht so schnell dann. Du ja. bist schnell wieder in dieser positiven Abteilung. Auch ich glaube, darüber müsste man auch mal nachdenken. Mhm. Ja, du, du hast das ja
1: eigentlich alles schon so ein bisschen ja, dass untermalt. Dass man sich bewusst macht, welche Ressourcen man hat. Das ne? Also Punkt. ich hatte ja. das Problem und ich bin da so und so rausgekommen. Und was ich total spannend finde, ist ein Tool, wenn man das einfach umdreht. Also sich fragt, okay, ich habe dieses Problem, aber was wäre jetzt die Schritt-für-Schritt-Anleitung, um dieses Problem zu bekommen?
2: Ach so, den, du willst den Spieß umdrehen?
1: Ja, ich finde, das ist so genial, wenn man dann guckt, okay, ich habe das Problem, ich weiß es jetzt nicht, aber wenn du Schritt für Schritt beschreibst, wie man zu diesem Problem kommt und dann sich fragt, was muss ich tun, um dieses Problem zu behalten?
2: Oh, oh, das, ja. das ist so
1: spannend, mhm. was man eigentlich die ganze Zeit macht, um es Festzuhalten. Das mhm. ist hm, ja zum Thema.
2: Ja, nee, das, du hast ja Fall, eigentlich ja, ja. die neue Erkenntnis. Ja, also dem nicht Moment. wie lasse
0: ich ja. los, sondern wie mache ich mir bewusst, warum ich eigentlich festhalte. Ja.
2: Ja. Mhm. Ja, ja, du drehst den Spieß um. Aber nee, du hast das wirklich auf den Punkt mhm. gebracht. Ich finde das toll. Wir müssen, nee, wir müssen einfach mal wieder äh, so ein bisschen in uns hineinhören. Mhm. Warum will ich dieses Problem nicht loslassen, was ich noch gar nicht habe? Ja, ich baue mir eins mhm. und dann erkenne ich vielleicht... Warum halte ich dran fest? Okay, toll, Ines. Ja. Mhm. nee, Ohne Quatsch, das ist, das ist wirklich schön. Und äh, wir, wir können ja jeder für sich dann was aufbauen. Mhm. Ja, du kannst ja nicht sagen, das machst du so oder so, sondern jeder entscheidet dann, äh, was, was hätte ich jetzt gerne für ein Problem. Mhm. Mhm. Und wie mhm. gehe ich damit um? Und ja. da kann ich dann eventuell mein tatsächliches Problem rückwirkend abwickeln. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Ja. ja,
1: ja. ja. Genau. genau. Ja. genau. Ja. Nicht, also dadurch, dass du es einfach umdrehst, ja. Ja, ja. wirst du dir dessen ja genau bewusst, ja. wie das Problem entstanden ist und warum es noch da ist. Mhm. So, und dann kann ich
2: anfangen, es loszulassen. Mhm. Und dann ja. gehe ich in diese einzelnen Abteilungen, die du jetzt schon so... Genau, richtig. Hast. Ja. ja. Mhm.
0: Und diese einzelnen Abteilungen, die durchwandern wir eigentlich übrigens auch, wenn wir darauf achten, wie wir uns äußern, wie wir kommunizieren. Wir sagen nämlich häufig oder meist, ich kann das nicht. Aber als Mensch zu sagen, ich kann das nicht, ist eigentlich so ziemlich die größte Lüge, weil wir können ziemlich vieles, wir können eigentlich das meiste. Und wenn man dann aber mal darauf achtet und das erst vielleicht ersetzt durch, ich möchte das nicht oder ich werde, werde das nicht, dann kann man in diesen Stufen, in diesen emotionalen Stufen sich wieder erhöhen, sage ich mal, weil Erst ist man in Verzweiflung und sagt, ich kann das nicht. Aber wenn man dann sagt, ich werde nicht, dann ist man vielleicht eher in, in Wut. Mhm. Und Wut ist, eine, wie gesagt, eine Angststufe ja. als diese Verzweiflung. Mhm. Das heißt, ich komme aus einem Ohnmachtsgefühl in ein Gefühl der ja, Ablehnung Aber Es ist immer noch was Besseres. Und aus diesem Gefühl der Ablehnung kann ich sehr schnell in diese Mutstufe kommen.
2: So, und wir haben
1: in irgendeiner...
2: Der Ermächtigung
1: S dann ja. quasi, ne? Wir ja. haben
2: in irgendeiner Folge mal diese diese Stufen mal äh, besprochen und zwar ging es darum, dass ich gesagt habe, ich glaube oder ich hoffe, das ist negativ mhm. besetzt. Ich mhm. weiß.
1: Das war mhm. bei den Wörtern. Wir hatten das so toll mhm. mal
2: gemacht, also es lohnt sich einfach mal in diese Folge reinzuhören. Ich, was du gerade gesagt hast, ich kann das nicht, sondern ich weiß, dass ich das kann, sondern ich äh. kann es nicht, sondern ich weiß, ich kann es. Genau. Also nicht glauben oder hoffen, das sage ich immer wieder, ja, ich hoffe das, nee, sag ich, du kannst das, Punkt, oder du mm. weißt es nicht, du musst nicht hoffen, du machst es, machen, nicht hoffen oder, oder glauben, sondern ich weiß es und ich mache mm. es, also das hast du jetzt Übrigens, so. Übrigens, weil äh, ja. hoffen
0: ist das gleiche wie fürchten. Weil in Hoffnung ist auch ein großer Teil von Fürchten drin und andersrum genauso. Ich fürchte, dass es so passiert, aber ich hoffe insgeheim, dass es anders wird.
2: So, aber ich weiß, es ist gut.
0: Ja. Spannend. So. Ja. ja, genau. Und das gleiche mit Wollen und Müssen. So, wenn man sagt, ich muss etwas, ist man nicht frei. Ich muss das Badezimmer sauber machen, dann bin ich nicht frei. Ich will das Badezimmer sauber machen, dann bin ich frei darin, das zu tun. Nee, ich mache es. Ja. Oder ich mache es. Ja, ja. ja. ja genau. Und
2: wenn ich keine Lust habe, mache ich es nicht. So, ich mache es sauber. Ja, oh, toll. Nein, genau. aber allein, wie, wie, wie man sich dann selbst äh, steuern kann, indem man einfach diese Worte, das hatten wir ja wirklich, indem man einfach diese Worte so benutzt, dass ich mir was Gutes tue. Ja, ja, ja. Okay. ja Glauben und Hoffen ist was Wunderschönes, aber Wissen ist das mhm. Zauberwort. Genau. Ich weiß, ich kann das. Ob ich es kann, weiß ich. Ja, ja. Ich konnte es noch nicht, aber ich weiß, ich kann
0: es. Mhm,
1: mh. Ich weiß, ich kann das lernen. Ja,
0: mhm. das mhm. hat wieder was mit Selbstermächtigung zu tun. Okay. Ja, und was man sich auch immer vor Augen führen muss, man ist nicht den ganzen Tag über 24 Stunden lang wütend, traurig, eifersüchtig. Das ist immer etappenweise. Das heißt, solche Emotionen dauern meist nur 10, 20 Minuten an. Mhm. Und das ist einfach super effektiv, wenn man da weiß, dass man etappenweise loslässt. Also man lässt diese Phase von 10, 20 Minuten Hass, Trauer los. Ja. Und je häufiger man das macht, desto mehr wird diese gesamte ja, Ansammlung mhm. von diesen Emotionen losgelassen.
2: Mhm. Ach, du kompensierst das
0: dann? Du lässt immer wieder diese kleinen mhm. Momente los von Verzweiflung, Hass, Angst. Ja. Mhm. Diese 10, 20 Minuten. Und desto geringer oder desto weniger frequent werden diese Phasen und irgendwann lösen sie sich ganz auf.
1: Mhm. Aber da ist es auch nochmal wichtig, dass man sagt, dass man Gefühle hat, aber die eigenen Gefühle nicht ist. Hm. Also du hast Gefühle, aber du bist nicht dein Gefühl. Hm.
0: Ja, Ja, sehr wichtig. Du bist auch nicht deine Krankheit. Du hast eine Krankheit. Ja, genau. ich
2: bin es nicht. Ich habe es. Ich bin es nicht. Und da ich es habe,
1: kann ich es abstellen. Ja, hm. ich bin es ja nicht.
0: Ich habe jederzeit die Wahl, meine Emotionen zu beeinflussen.
1: Laura, Laura Seiler sagt das so schön, dass die Gedanken quasi die Wolken sind,
0: mhm.
1: die man hat, aber du bist der Himmel. Mhm. Ach, ich der find, Himmel das ganz das Wolken, ja. Mhm. ja.
0: Es gibt da ein wunderschönes Buch von Viktor Frankl, der aus dem KZ geschrieben hat, als Psychologe. Und das, was ihn am Leben erhalten hat, ist sein, seine Selbstbestimmung. Das Einzige, was ihm noch geblieben ist, ist, wie er mit seiner Lage umgeht. Alles andere wurde ihm genommen. Er war nur noch Fleisch und Knochen. Aber er hatte noch seine Gedanken und das hat ihm am Leben gehalten.
2: Konnte ihm niemand
0: nehmen. Genau.
2: Ja. Mhm. Mhm.
1: Ja,
0: und ähm, ja, zu guter Letzt, wenn man es geschafft hat, einfach loszulassen, also diese negativen Emotionen loszulassen, dann muss man auch sagen, dass man selbst in guten Momenten nicht aufhört, loszulassen. Dass man mhm. immer weiter praktiziert und nicht sagt, ah, ich habe es jetzt endlich geschafft und es wird immer so bleiben. Nein, es ist auch vergänglich
2: mhm. und ich
0: lasse weiter los. Und es gibt, es ist unendlich loszulassen. Du kannst immer weiter weiterkommen.
2: Schritt für Schritt. Mhm. Schritt für Schritt, ja. Ja, auch, ja, auch Kleinvieh macht Mist, sage ich immer. Schritt, Schritt. für Schritt. Ne, doch, es ist doch so. Ich, ich, klein, jede, jede kleine Etappe kommt ja in, irgendwann zu dem großen Schneemannball. Mhm
0: und vielleicht zum Schluss noch das Wichtigste, was alles, was was mal missverstanden wird: Wir halten erst das, was wir haben wollen, wenn wir wirklich loslassen. Das heißt, wenn wir darauf, wenn wir aufhören, darauf zu bestehen. Also man, ich bestehe darauf, dass ich Millionär werde. Ich bestehe darauf, dass ich jetzt meinen Traummann, meinen Traumfrau finde. Man, man, man versucht, das zu greifen mit seinen Fingern und es und das Wasser, man durch Wasser, ja. und das Wasser ja. rinnt durch. Ja. das ist so glaube ich die Quintessenz.
1: Aber das passt auch gut zum ähm wenn du ein Wasserglas hast, was voll ist, mhm. wenn es voll ist, kann ja nichts reinkommen. Mhm. Du musst es, es ja. läuft über, du ja. musst es erstmal loslassen, du musst es erstmal lehren, du musst erstmal das, was, das ist ja auch in Beziehung dann, du wünschst dir die ganze Zeit den Traummann, mhm. aber solange man irgendwie die anderen Affären noch hat, kann der Traummann ja nicht kommen. Das ja. heißt, du musst erst das eine loslassen, die Tür Quasi schließen, bis wieder neues Wasser mhm. der Richtige in dein Leben kommen kann.
0: Hm. So, und dann kommt es Vor ja Dingen, an. Du musst auch das Gegenteil zulassen. Ne? Ja. Wenn du sagst, ich ja. will, dann willst du 100% etwas von der einen Seite haben. Hm. Du lässt aber nicht das andere Gegenteil zu. Erst sobald du das Gegenteil noch so schlecht es sein mag, zulässt, dann wird es eintreten. irgendwann.
2: So ist es nämlich. Und wenn das Glas dann nicht übergelaufen ist, sondern wieder leer ist, dann füllen wir es ja wieder. So, aber nur bis zur Hälfte. Und dann kommt der Punkt, wo ich immer sage, das Glas ist grundsätzlich halb voll. Und ich glaube, das wäre jetzt der Abschluss. Auf jeden Fall. Ja? Oder nicht? Doch, das ist immer halb voll. Warum soll das Glas halb leer sein? Es ist halb voll. Eben.
1: Ja? Dann. Ja? Doch? Ja.
2: <lacht> doch, doch.
0: So. Kann sich ja jeder Hörer selber drüber Gedanken machen. Doch, es
2: ja, aber das wäre jetzt, ja. dann habe ich nämlich losgelassen, es ist halb ja, voll. Ja. Das war jetzt für mhm. mich so dieser, dieser Abschnitt. Weil das volle Glas ist ja, Es ent entweder es läuft über oder es ist leer. Mhm. So, aber wenn ich es dann wieder fülle und es ist halb voll, mhm. dann habe ich Ja, wir aber
1: wenn es halb voll ist, genau, und du hast losgelassen, ja. dass es halb voll ist, hast du ja wieder Platz, dass was Gutes hineinfließen kann, damit es wieder voll ist. richtig. Sehr schön. Ja, in dem
2: Sinne. Sinne könnte ich jetzt sagen:
1: Okay, dann sagen ich. Das war's, wir. ne?
2: Ja. Ciao. Ciao, Kakao.